0: Ukončite,
1: prosím, a návstup, Jak asi dobře slyšíte, tentokrát nenatáčíme z našeho oblíbeného studia Stříškov, ale přímo z historické soupravy metra 8171 při výročí 30 let
0: trasy Metra B, já tě vítám Romane. Já tě taky vítám Ondro a doufám, že nás vyslechnete, protože takovým klasickým příznakem toho, že jedete 8171 je to, že se nedá mezi sebou povídat. No, se, ani se nedá poslouchat žádný Walkman,
1: uh, MP3, nic, protože to je takový hluk, že vlastně i když to dáte na maximum, tak ti v já to téměř neslyší. Romane, samozřejmě ne, ne, neznáme, e, nemáme ty vzpomínky, když se Metro otvíralo, ale vzpomeneš si na nějaký úsek na B, který se otvíral a
0: ty jsi tam byl? No, e, absolutně nemám šanci tam být. Vlastně mám šanci tam být, ale jako hodně malej. Ovšem, já poslední, si pamatuju, byl úsek na Černý most, ovšem v té době jsem ještě tomu tak nerozuměl, nebo jsem spíš neměl tu možnost tím metrem jezdit sám, takže to je asi moje poslední vzpomínka na otvírání B. Já si pamatuju letmo na uh, úsek
1: na uh, jihozápadní město, to znamená na Zličín, to bylo v roce 94, ale vím, že tam se nebylo, když se přímo otvíralo to metro, ale. Těsně potom, nějaké dny jedu, jsme si tam udělali výlet a když se týrolo metro nadšený most, tak tam už jsem teda byl ten den, trpělivě čekal. Jaký to pomoci... drabluru? To bylo 98. No. No. To vše bylo trošku starší, tak si to víc, víc pamatuje. Samozřejmě tenkrát se i udělali nějaké změny v dopravě. Vlastně nejvíc přistěh spojuju zavedenou tramvajovou linku 10.
0: No, já se s tím spoju toho, že mi bylo fakt 6 let, jak říkám, a v té době jsem byl rád, že jsem dostal nějakou plastovou hračku. Takže pro mě otvírání a rámci toho, že moje rodina mě jako netáhala po metrech, tak to pro mě bylo neaktuální, bo jsem to ani nezaznamenal. Takže to zpomínky na otevření metra z místy ještě jedno. A
1: ještě jsme mohli, Jakou máš takhle nejoblíbenější stanici na Běčku. Já když vezmu ještě za sebe, tak mě se právě nejvíc asi líbí ten úsek, co je na zličín, jako byla růžiny s palmama. Bylo to na tu dobu jakoby poměrně jakoby zajímavé, zajímavá stanice, to samý Rajská zahrada a různá elita Uvažu stanice jako je Karlovo náměstí, Dinonice
0: a další. No mně se osobně nejvíc líbí Karlovo náměstí a mám tam takovou jednu zajímavost a to je ta, že když vezmete ty tvárnice na Karlově náměstí, která má je obležená ta zastávka a otočíte je na ruby, tak slouží jako držáky cestovních zámek, ale tím rozhodně doporučuje krás. protože ti jsme si tady otevřeli novou rubříku recetář prima
1: nápadů. A teď, až jsme teda zapomínali přímo na otevření tedy prvního úřeku Metra B, tak k tomu tady máme uh, první rozhovor s naším hostem, uh, prvním historickým, prvním hostem uh, našeho dopravního podcastu je inženýr Josef Němeček. Vedoucí jednotky zpráva vozidel Metro uh, z dopravního podniku a s ním zapomínáme právě na první úsek metra B a na to, že on byl tím, pokousej se jmenuje stanice metra Českomorovsky.
2: Dobrý den. Tak dá se říci, že už to zehdy byla třetí linka metra, takže jisté zkušenosti s provozem už jsme v tu dobu měli. Nicméně obě linky, které byly provozovány, byly vlastně propojení Holešovice s Prahou 4, dá se říci a potom linky, a z Vinohrady a Dejvice, ale ta oblast Smíchova vlastně jako křižovatka Anděl, kde jsem vlastně se třicet let pohyboval, protože jsem se na Smíchově narodil, byla stále odříznuta a když jsme připravovali otevření vlastně té linky B a chodili jsme tam tehdy v těch našich hnědých uniformách, tak lidi Prostě už se těšili, říkali, už to už se moc těšíme, až se to metro otevře, to bude opravdu se bude prýma. Dá se říct, že mohu srovnat, protože jsem jezdil tramvají číslo 18 do centra, tak to trvalo 40 minut, 45 minut. A když jsme před zahájením ještě provozu na lince B, Prováděli takzvané chodové zkoušky, což bylo, že o 10 km větší rychlostí než Traťová, to znamená 90 km rychlostí, jsme projeli ze Smíchovského nádraží na Florence B. Za 8,5 minuty tak to pro mě byl šok, protože jsem si říkal, no to je neskutečný, jak rychle najednou se ty lidi dostanou vlastně tak, jak jsme když si jezdívali tramvají, jak jsem hovořili na tu štlenici, která je vlastně velká. Čili já si myslím, že pro řadu lidí ze Smíková z té oblasti to byla veliká pomoc, než kvůli, když potom došlo ještě k prodloužení do té Hradlic a do Jinomic, což jsou vlastně v oblasti, které jsou od toho centra opravdu hodně vzdálené.
1: Vlastně dalo by se říct, že to byl takový revoluční, revoluční doba, kdy vlastně vzniknul i přestupní trojúhelník v Praze a od té doby už byly sítě metropoluze rozšiřovány, ale vlastně ten základ vlastně byl vytvořen v tom roce 1985. Tak bylo
2: to vlastně podle toho původního projektu, kdy se hovořilo o tom, že v Praze bude metro ten ty pánové belada, jak to malovali. Nakonec to vlastně podle toho se stalo, ten triangl, se vlastně v podstatě zachoval s malými odkylkami a myslím si, že to samozřejmě pokrývá ten stav. Čím je ovšem město větší, tak znáte i v těch velkých městech se dělají ty, ty vlastně okruhy, které vlastně nějakým způsobem Společně ty periferní oblasti, kde se ty nůžky otvírají od sebe, tak vlastně pokrývají taky, jako je to v Moskvě. Dneska vlastně ta Moskva plánuje ještě jedno kolco udělat vlastně jako jeho západně, protože se ukazuje, že vlastně už jsou ty ramena
1: od sebe tak daleko, že mezi nimi je obrovská vzdálenost. Vy jste, jak se prozradil takový duchovní otec v názvu stanice metra česko Jako v roce 90,
2: kdy vlastně se začaly likvidovat, nebo byla snaha názvy komunistické že jo, nebo takový postsovětské že jo, jako Mládežnická budovatelů a tak dále, tak vlastně už si nepamatuju přesně, jak to bylo iniciováno, ale sešli jsme se v městské knihovně a tam byla diskuze o tom, jako jak tyto stanice, které byl návrh je pře- přejmenovat, jako jaká jména by nesly. Že jo. Tak byla snaha především místopisně, třeba já nevím, řeknu Mládežnická, dneska je to Pankrác, čili každý na Mádežnická nevěděl, kde to je, ale pan Grác zná každý a byla snaha vlastně se vrátit k těm místopisným popisům. Ale skoro v okolnosti jsme se právě dostali na tu stanici Ocelářská, která tehdy vlastně ještě v provozu nebyla ale chystala se na podzim, v roce 90 bylo to otevřeno v prosímci. Jak jaký ponese název, nicméně když se zamyslíme, tam dneska je třeba Auto Arena, dřív tam vlastně byla ČKD že? a vlastně dá se říct, že široko daleko nic nebylo, balabenka už zase byla daleko, že? takže byla diskuze o tom nikdo, já samozřejmě protože jsem se zabýval i před tím parními lokomotivami jo? a znal jsem teda název. Českomoravské strojírny, tam bylo na těch štítkách, kdy byly to, tak jsem si řekl, aha, to je dneska to čeká, ne? Takže díky tomu vlastně jsem říkal, no tak tady byla jedině Českomoravský strojírny, tak by se mohla ta stanice jmenovat Českomoravská. V prvním kole jsem se dost setkal s odporem Českomoravská, co by tomu řekli naši přátelé Slováci, byla první odpověď. Tak já jsem říkal, tak je to v Praze nakonec, a ta strojírna tady byla, nebyla to československá strojírna. Nicméně oběhlo celé kolo, bylo tam asi tři lidí. každý se k tomu návrhu mohl vyjádřit a nakonec vlastně se nenašel žádný, který by to zastřelil. Tak nakonec mi ten předseda říkal, no a proč to myslíte? Tak jsem to zopakoval, tak nakonec ta stanice, ten název Českomoravská rozprava. takže to je asi tak.
1: Pane Němečku, já vám moc děkuji za rozhovor. Tohle byla taková krásná zajímavost, o které se dosud moc neví, takže aspoň zase něco nového o tom večku jsme se dozvěděli. Okay. Děkuju, okay. naskanel. Romane, teď o weekendu jsem měl po magistrále a dával jsem si pozor, jak to tam vypadá s tou novou zastávkou Štvanice. Jejel jsi kolem?
0: Já jsem trail kolem taky, ovšem ještě, když to bylo ve výstavbě, to znamená, že to bylo zružené do jednoho pruhu. A mně teda osudně to přijde jako v pohodě. Já jsem jako řidič neměl pocit, že by se mě to tam nějak omezovalo. Ale spíš jde si o to, že já to vím a že jsem se na to dával bacha. Těšil jsem se, až okolo toho projedu. Ale můj názor je to, že to jakoby vidět bude. Ale nevím, že ty si říkal, že máš úplně jiný názor na to. No, já vím, je tam 50, ka?
1: Ale přijde mi to teda hrozně a Když jsem viděl teda ty ostrovky za mnou se tam jezdilo v, v levém jízdním pruhu, tak si říkám, kdo tam ty lidi na tom ostrovku smete. Jo? Protože na té magistrále je tam vlastně pro auta udělané takový síčko, a do toho tam jsou ty kočičí hlavy. A když vezmu, že to auto tam úplně pevně nesedí na té nerovné komunikaci teď, na to už mokru, tak kdo nebude vědět, že se tam má vyhnout ostrovku. No, úplně, úplně si nemyslím, že je to že je to, to pravý. Tak ale samozřejmě uvidíme,
0: co udělá s tím, tím časnou. No ale teď se pojďme podívat na další zajímavou věcičku, a to je zrekonstruovaná trať na Plčiny na dotazy od nějakých svých kamarádů a posluchačů našich. Obrátila se na nás řada posluchačů a posluchaček
1: ohledně této trati. Tam je novinkou. Za prvé, že jsou zastávky Sibeliova ořichovká baterie na znamení a zároveň, že přibyly i zastávkové sloupky pro autobusy míste, kde jsou i zastávkové sloupky pro tramvaje. Posluchači se nás ptají, vlastně, proč tam jsou ty zastávky pro ty autobusy. Jednoduchá je to, to pro případnou náhradní autobusovou dopravu, aby se tam nemuseli dávat mobilní značky. A co se týče těch zastávek na znamení, tak chápu, že většina z vás ví, jak zasávka na znamení funguje, ale uvědomil jsem si, že vlastně člověk, který běžně cestuje městskou dopravou a běžně nepotkává zasávku na znamení, zvlášť v tramvaji, kdy těch zastávek je pořád málo, tak vlastně neví, jak se v té tramvaji zachovat, aby tramvaj zastavila otevřené dveře. Především vlastně v té trojkách, respektive SUčkách, které nemají vlastně poptávkové otevírání dveří. A tak jsem si říkal, že možná by nebylo špatné, kdyby, když se zřídí tyto zastávky, proběhla ještě nějaká kampaně v té přímo lokalitě. Aby se vlastně těm lidem řekl, že vlastně mají z buď poptávku a otevření věří, a nebo když to poptávko a otevírání tam není, takže vlastně ta
0: tramvaj automaticky zastaví. Mě by zajímalo, jestli ty SU, jelikož nemají ty to otvírání, třeba mají v Apexu nebo v vlastně nastavený to, že nehlásí že to je zastávka na znamení. Protože třeba osobně mě to přijde takový, že když v SU vyhlásí nějakému kaštanovi s že to je zastávka na znamení a č- není schopný člověk, který neměl kočárek dítě a je to vlastně chlap, který jde z práce a přemýšlí nad tím, jak se těší doma na ženu, že to bude super večer. No pravda
1: máš, pravdu máš, že vlastně to by bylo ideální, kdyby vlastně tam bylo to hlášení potlačené, ale to teda vůbec teď nedokážu říct, jestli je nebo není. Spíš no. bych řekl, že asi ne, ale
0: byl by to dobrý typ. Absolutně netuším, spíš pokud někdo tohle to tak budeme rádi za informace. Ale každopádně to potlačení, to hlášení, to je zastávka na znamení, kdyby se do těch SU hodilo. Protože tím, že by se to tam hlásilo, nebo tím, že se to tam hlásí, tak to máte ty cestující, kteří nevící, co mají zmáčknout.
1: A vlastně tou otevřenou tramajovou tratí na Petřinu proběhly další trvalé změny v pražské dopravě, kdy se změnilo opět linkové vedení. Je to proházené tak, že už já sám moc nevím kamězí pětka, kamizí dvacítka, protože ty změny jsou tak časté, že člověk se s tom ztrácí. Mě na tom vadí asi jedna věc, že vlastně než tyhle ty změny proběhly, Další změny trvalé proběhnou v prosinci a dále budou trvalé velké změny v Praze od července 2016. Takže je to zase nějaké zaplatování děr a chyb. Těžko říct,
0: jestli tam nějaká koncepce je i při novém vedení. Zaujala noválinka 146. Osobně jsem ještě neměl možnost ji navštívit, ale jsem zvědavý, jestli se tam opravdu pořídili ty nové minibusy Stratos, který jezdí vlastně v centru ze Florence na Staroměstku, protože na té lince, pokud se například je linka 194. Jezdí, jezdí minibusy Stratos konkrétně ve dvou kusech. Jednodušeně řečeno jsou to Iveka Daily, ty nejvíc poslední pej třetí generace. A bylo na Ropidu zveřejněný, že na 146, která má jezdit vlastně ze spojovací na spojovací, jako kružní linka, měly být taky nasazeny ty Stratosy. Nejsem si tím jistý, jestli Stratosy tam budou, Já ale... už tě
1: můžu říct, že dneska vlastně první den provozu, prozradíme, že jsme to dneska přetáčeli kvůli tomu výročí metra, tak celkem známý diskutér KM, už linku 146
0: projel a opravdu tam tyto dodávky, tranzity takzvaně jsou. No tak to je super, to mám radost, to znamená, že e Me asi pořídil třetí nebo čtvrtý kus a jak to opravdu nevím. Opravdu zase říkám, kdo ví, kolik těch Stratosů ale alias i Vekodaly fyzicky vždycky Me má, tak dá vědět a budeme rádi.
1: Jinak pokračuje nám hádka mezi Ropidem a Kladnem. Nevím, jestli si zaznamenal. Vlastně po minulém, kdy jsme hovořili o tom, že starosta, respektive Primátor Kladna je proti integraci Kladensk do systému Pit, tak Ropid vydal tiskovou zprávu, ve které se opírá o hejtmana na středočeského kraje a Velmi, velmi podporují integraci kladna, bo je to asi tím, že vlastně hejtman středočeského kraje má kruce pravou ruku pána Jareše, který mu napovídá,
0: jak správně zaintegrovat středočeský kraj. Myslím si, se jich fajná jsou RT6. Moje milované RT6 a konkrétně brněnská. rt 6 184 která byla dlouhodobě odstavená, se přesunula do Poznaně. No a to s tím, že Poznaň samozřejmě uvede do provozního stavu a mode transují, modernizují a vypadat, bude vypráta 18. 18.4 jako ostatní poznaňské vozy. Je to taková předzvěst toho, že e, po dodání ček, které byly teď znova objednané kvůli nějakým finančním problémům se Škodovkou do Brna, tak po dodání těch ček by se měly odstavit Volfy i RT6 zbývající, to znamená 80 18.3. Tohle by měla být taková předzvěst, ale nejsme si ještě jistí a nejsme schopni potvrdit, to, že to tak bude. Prostě 18.4. bude jezdit v Poznaní a pokud se dostanou ty zbývající vozy, budeme vlastně rádi, protože v tý Poznaní si je udržejí třeba i 15 let. Ještě.
1: A já bych měl ještě jednu novinku pro tebe, to jsem ti ani nestačil říct předtím Piva, a to, že vlastně RT6, která je ve vrchlabí v Krkonoších, mám informaci, že by měla putovat do Polska. Blížší určení není. Ale pravděpodobně by to mohla být poznaň těžko říct, tedy jenom na náhradní díly nebo i do provozu, netuším. Ale
0: nicméně z vrchlabí se bude přesouvat do Polska. No já ještě k tomu vrchlabí k RT6 dodám to, že já jsem měl tu čest se ve vrchlabí pohybovat a zjistit takovou zajímavost, že vlastně tu RT6 koupil takový pán, který si sliboval to, že tam udělá muzeum študovácké, nebo muzeum dopravní techniky a on bohužel zemřel. Takže ty plány, co byly s tou RT6-kou, s RT6S, aby to řekl správně, schořeli a proto tam z toho není žádný bufet. Ta tramvaj nemá to, co se slibovalo, že bude zastřešená, že bude napojená na 24 V bude funkční. Ten majitel bohužel zamřel, ta tramvaj hol, nemá v této chvíli žádný jakoby, opodstatnění a budu jediný rád, když ty Poláci se jí ují.
1: Já teda slyšel, že spíš v té vrchlapské RT6 vítá takový jeden človíček dneska zaměstnaný v
0: Praze, v podniku,
1: takže to byla tak trochu jeho bejkárna, co tam vymyslel a tak nějak úplně mu jeho plány nevyšly. Ale to jsou těžko říct, kde je kde, 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 pravda. Přesný. Ale máme tady ještě jednu, jednu tramvaj, které se taky v Praze úplně nedaří, že jo? jsou to čtrnáct teďka.
0: tam je teď taky nějaká změna. To je tam novinka. Já doufám, že tato ta novinka těm mozům pomůže tomu, aby je veřejnost měla taky trošku pozitivně. A jedná se konkrétně o vůz který obdrží rámci opravy vadných na podvozcích, to jsou ty problematické části na podvozcích. Obdrží úpravu interiéru, kdy vlastně v lidích článcích, to jsou ty články, které, články, které jsou na podvozky. Ty, ob, vyšší. ty vyšší, ano, obdrží vlastně nové řazení sedadele, bych to řekl. Je to vlastně o tom, že teď tam máme podelné sezení, takové to podobmatické sezení, kde vlastně sedí se u na proti sobě a není možnost se stoupnout kuličce. A po té úpravě by bus 948, který se má stát prvním vozem této nové úpravy nebo koncepce, měl obdržet místo toho, toho čistného sezení, sezení ne. Podelné, podelné. Vlastně,
1: jako máme v té trojka nebo v té 6 když jste jí za sebou.
0: Jasně, no já jsem to teda trošku poplet, ale to není, no to je špatně. Přič je podelné, to si budeme povídat. Ale ne? já myslím, že nás posluchači pochopili, co jsme chtěli Prostě Prostě je tam teď, jsem to přesně naopak. Takže to znamená, že pokud někdo má zájem se na té tramvaje podívat, jak by mohli vypadat té Praze, tak se může podívat na řešení Brněnských 13. Plus. Pokud říkám správně, že tak označují. A ty 13. plus tam Brně mají to sezení právě příčné. To znamená, že se tam vlastně sedí za sebou, jako v autobuse a ne takhle podelně, jak v těch Takže jsem zvědavý na to, jak to dopadne a jestli to testujícím e, za chytí a ty tramvaje nakonec získají nějaké kladné názory na sebe.
1: Přesně tak. Já bych ještě řekl, že vlastně v Praze teď ty čtrácky moc nepotkáváme, jezdí nám vlastně jenom jedna. A to na Lince 17, kdy, kam jí vypravují takže. Když by někdo chtěl se touto tramvají svést, tak v současné době jenom na 17. A to mě připomíná vlastně tramvaj Evo, o které jsme se bavili už je to delší dobu a říkali jsme, že by měla začít jezdit v provozu s cestujícími koncem října, pořád se tak neděje, tak podle posledních zpráv Evo by mělo věd až tak, jako by spíš ke konci listopadu jsou tam pořád nějaké problémy s podvozky a nějakým způsobem to tam pořád drhne.
0: No tak já jsem na to Evo osobně zvědavý, těším. Mně to je sympatický. Vím, že to ne, ale mě.
1: Ale tak, jako svezu se, nafotím si to, ale do Prahy to, do Prahy to úplně kupovat bych nemusel.
0: No a teď dopravní akce a to je Ondrova záležitost, takže tomu nechám plně. Tak
1: z dopravních akcí my tady máme ještě k výročí trasy metra B, přednášku dopravního podniku na téma historie pražského metra a přestupního trůhelníku, která se bude konat v království Čeleznic. A ještě bychom mohli dodat, že vlastně, nebo spíš poděkovat dopravnímu podniku a oddělení marketingu za akci 30 let metra B, kdy vlastně se nejednalo jenom o pouhé nasazení soupravy 8.1.7.1 v miděli do na vložené pořadí, ale že byla nasazena vlastně i na pravidelný kurz, který jezdil v pondělí ráno a odpoledne, což si myslím, že bylo... Takové, neřekl bych, neobecnější, neřek ale takové, jako stylovější, jo? že to vlastně zapadlo, že to byl vlastně řádný vlak. A ještě bych poděkoval za podklady, které dopravní podnik dal novinářům, ať jsou to historické fotografie a podobně, se kterými budete seznámeni seznámeni na webových stránkách. A co tam máme dál za za akce, je to fotojízda s trojbusem Škoda 22TR v Brně, která se bude konat v sobotu 7. listopadu. A e, dále ještě zůstaneme v Brně a to 10. listopadu bude exkurze do e, Trojivu vozovny
0: No, já myslím, že to je všechno. V tom rodinku I za dnešek a mějte se fajné naši postoupači.
1: A nedržte nám ty dveře.